0: شاهنامه و اسطوره درود به شما به پنجمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش پنجمین جلسه از دوره نخست کلاس های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان جمشید در شاهنامه رو به پایان میبرم و داستان زهاک رو آغاز میکنم. سپس مروری به ریشه های این داستان ها می کنم و همچنین نگاهی میکنم کنم به گرشاشنامه اسدی توصی و داستان جمشید در اون امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره دسته گذشته داستان ما رسید به اونجا که جمشید که پادشاه هفت کشور بود و اون همه نیکیو خوبی کرد و اون همه دستاورت بزرگ برای تمدن بشری داشت از که پزشکی رو به وجود آورد، ابزار جنگی رو تولید کرد پارچه رو معرفی کرد سنگ های قیمتی رو استخراج کرد و کلی کارهای دیگه کرد در نهایت خدا رو فراموش کرد ادعای خدایی کرد و فر کیانی از اون جدا شد که مثلا در قسمت اسوری گفتم که این فر به کیا رسید به مهر و گرشاس رو فریدون رسید براش شهر دوچار آشوب و هرج و مرج شد و دیگه اون اقتدار خودش رو جمشید از دست داد و اینجا اینجاست که به شما گفتم که داستان از این قسمت میره به یه بخش دیگه‌ای که در مورد کس دیگه شخصیت دیگه, دیگه صحبت میکنه که داستان این دو در ادامه به هم میرسه خب پس حالا از اینجا من داستان اون رو براتون تعریف می‌کنم اون شخص رو که تو می شناسینش ولی حالا ببینیم چی چی هست میگه یکی مرد بود ان در ز روزگار دشت سواران گذار دشت سواران گذار یعنی عربستان که دشت نیزه‌وران هم گفته میشه این جایی هستش که امروزه عربستان امروزی است پس شخص نیکی بود که اونجا زندگی میکرد. گرام مایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس جهاندار با باد س از اونجا شاه اون سرزمی بود در که مرداست نام گرام مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود من اون راز دوشیدنی چهار پای زهر یک هزار آمدندی به جای همان گاو دوشا به فرمانبری همان تازی اسپان همه گوهری بز و شیر ورمیش بود همچنین به دوشندگان داده بود پاکتیم پس می یه خیلی آدمنیکویی بود و چار فراونی هم داشت از جمله گفتگاه و گسفند و میش و بزرگین و ها که شیر اینها رو هم می دوشید و هر کس که میخواد میتونست اینش رو بره بگیره گه به شیر آن کسی دا که بودی نیاز بدان خواسته دست بردی فراز پس خیلی انسان خک هاییم حالاشا باشه برا تو که بیا میگه در راه عربستان داریم صحبت میکنین و این همه چارپ هایان مختلفم اسم ولی اسمش این اسم شطور نبردی اینجاقاتم با شطور رو باشه دیگه در بعضی از نسخه ها به جایی که میگه همان تازی اسپان همه گوهری اومده همان تازی اسپان گزیده مری مری هم یعنی ناغه یا شطور مادر میگن پس شطور هم به بعضی از روایت ها در واقع جز به گله های بود بوده پسر بود مرین پاکدین را یکی که از مه بحرش نبودندکی جهانجوی را نام زحاک بود دلیرو و سببسار و ناپاک بود پس اینجا شخصیت اصلی ما معرفی میشه نامش هست زحاک و پسر منداسه و که ازش میکنیم که دلیل و سبکسار و ناپاکه پس میبینیم که چه شخصیتی هست شخ... در خلاف کاملا بدرش اما در بعضی دوست میگن ناپاک رو میگن ناباک یعنی دلیل بود و شجاع بود ولی خب ناپاک هم بهش میخوره حالا بعدا میبینیم که اصلا زحاک بزرگترین آفریده پس ناپاک نیست کجا بی بشت همی خاندند چون این نام بر پهلوی راندند کجا از پهلوانی شمار بود در زبان دری ده هزار پس میگه نام یش بیورست بوده لغبش که این بیورست هم از که همون از به بیور یعنی ده هزار میاد میگه به زبان پهلوی میشه ده هزار خب اینم در نظر خود اینجا هم میگه پهلوی هم میگه پهلوانی جالبه قشاً معنی میکنه برامون میگه کجا بیوَر از پهلوانی شما یعنی اینا کلمات پهلویه این کلمه پهلوی و پهلوانی از اون کلمات جالب است که چندی معنی میده در شاهنامه و خیلی مهم هست که ما در هر جا بدونیم که معنی درست کدومه یعنی مثلا اینجا هم پهلوی هم پهلوانی معنی زوال پهلوی رو میده اما در بعضی جاها معنی کلمه واقعا یعنی پهلوانی و همون چیزهایی که ما به عنوان پهلوان می‌شناسید مثلا فرض کنید در مقدمه شاهنامه اون جایی که میاد میگه که من یکی از دوستانم اومد و یک کتاب در ماه شاهنامه رو به من داد میگه دوست من به من گفت گشاد زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست اینجا پهلوانی واقعا هم پحلبانی. یعنی معنی زبان پهلوی نمیده یعنی نمیگه که میتونی به زبان پهلوی شعری چون بعضی اشتباه میکنه. نه میگه می فارسی قرار بگی ولی شعر حماسی بگی حال جالبه در ادامه این داستان میگه که این قهرمانی معنی دیگه‌ای هم حتی میده معنی شهرم میده. خدا بهش میرسه. خب میگه از اسفان تازی به زرین ستام و رو بود بیور که برده نام. پس یه دلیلش این بود که ده هزار تا اصل تازی داشت. اصل تازی ان که میدونید خیلی, خیلی معروفه. میگه شب و روز بودی دو بهره بزین. زرا بزرگی نه از راه کی. پس میان میگه دو بهره در شبان روز زین شده بودن این اسبا از زراه بزرگینه از وارکی. برای اینکه میخواسته خودشو نشون بده و فخفروشی بکنه با این اسبا نه برای اینکه مثلا برای جنگی آمادهشون کرده بوده یه چیزی و این کلمه دو بحره هم کلمه جالبی علاوه که دو جور معنی می‌کنه اینو یکی اینکه میتونیم بگیم که دو بهره یعنی مثلا دو سوم از اسباش آماده بودن میشه. یا بیان میگه دو بهره دو بهره شب شب روز بودی دو بهره یعنی دو بحره این دو سوم شبانه روز رو این اسبوا آماده بودن و حتی یه معنی دیگه هم جالب هستش اینکه آره دکتر کزازی میگه میگه که اصلا شبانه روز رو در اون زمان به هشت بهره میکردن نه سه بهره دقیقاً توی در داستان مثلا تحمور ما داشتیم که میگفت دو بهره از دیوان رو مثلا بکشه یعنی چی؟ یعنی دو سومش رو بکشه یعنی ایشون میگه شبان روز رو به هشت بهره میکردن یعنی دو بهره از هشت بهره میکردن اگر که مصامی هم بوده باشه مثلا میشه 6 خلاص اینم باز برای بر این حالا اینجا میگه چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به خانه یکی نیک خواه و حالا چنان بود؟ که اینجا میگه معمولا برای شروع ای یک روایت جدید در شوانمی کلمه استفاده میشه. چنان بود؟ مثل اینکه روزی روزگاری ما میگیم الان میخوام یه روایتی می بگیم اینم هم یه بود یعنی اینجوری بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به خانه یکی نیکخای اینجا داره درباره ابلیس صحبت میکنه حالا ابلیس کیه ابلیس هم شیطانه دیگه که میتونی به روایت بگیم همون اهریمنه که ما در بخش های گذشتن داشتیم اما شاید چون در عربستان داره اتفاق میگذره از نفس ابلیس استفاده میکنن نمیگه احریمنه. حالا به هر میگه ابلیس خودشو رو در ظاهر یک شخص نیکخای درو و اومد سراغ زها دل مهتر از راه میکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد. بدو گفت پیمانت خواهم نخوست. پسان گرد بر گشایم درست. پس یه اول اومد اولیس به زحاکو که یه قول باید به من بدی که هرچی میگه من گوش بدی و بعد من بهت یک رازی میگم. جوان نیک درگشت رو فرمانش کرد. چنان چون به فرمود سوگند خرد. که راز تو با کس نگویم زبون. زد تو بشنم هرچی گویی سخن. بدون گفت جز تو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای پس داره اینجا نقشه میکشه برای پدرش میاد میگه تو وقتی باشی اصلا در این جایی چرا کسی دیگه اصلا باید اونجا کت خدا و بزرگ و شاه باشه چه باید پدر کش پسر چون تو بود یکی پند از من بباید شنود دقیقا این بودم فعل گذشته به کار برده ولی همون معنی زمان حال رو میده و این که متداول در میگه که پدری که پسری مثل تو داشته باشه چیزی ن... دیگه ن... لازم نداره که داشته باشه و زمانه برای خاجه سال خرد همین دیر ماند تو اندر نورد میاد میگه که پدر تو قرار حالا حالاها زندگی بکنه فکر نکن که بی میمیره و تو پادشاه میشی بعد ازو این قرار خیلی دوران تورانی زندگی بکنه تو اندر نورد نوردیدن در یعنی پیچیدم مثلی که امروز هم میگیم تو به پیچ یعنی میگه تو از شهرش خلاص رو یه جونی رو کم بکن بگیرین سر مایه ورگاه اوی تو رازی بدن در جهان جاه اوی گر این گفته من تو آری بجای جهان را تو باشی یکی کت خدا خیلی حرف گوندهی داره میزنه میگه که از شهر پدر خلاص رو پدرت بخش چو زهار بشنید و اندیشه کرد زخون پدرش شد درش پرز درد به ابلیس گفتین سزاوار نیست دگرگوی چی نظر کار نیست حتی حالا زهاتم اگر باشه اما آدمی که توصیفاتش رو کرد و نمیدونم ناپاک و همینا هم باشه به دههات پدره حالا جوابش رو میده ابلیس بدون گفت اگر بگزری زین سخن بتاویزه سوگند و پیمان زبون بماند به گردن سوگند و بند شبیه خور و ماند پدر ترجمه اند جو تعتیزش تو داری به من اگر که از قولت بگذری و تو بشکنی بد می‌بینی و پدرت هم برای همیشه ارجمن میبونه و تو هم خار میشی تفیف میشی، بیقدر رو احترام میشی سر مرد تازی به دام آورید در قطعه کنید توی عربستان با سمی مرد تازی دیگه سحای یه شخص تازی دیگه سر مرد تازی به دام آورید چونان شد که فرمان رو برگزید بپرسی که این چاره با من بگوی چه روی ا قبول کرد. پذیرفت رو باشه سری به من بگو که چیکار باید بکنم و دیگه تفرم نه رو بهانم نیار واقعا به من اصل ماجرا رو بگو بدو گفت من چاره سازم تو را به خورشید صبر فرازم تو را به تو نگران نباش من همه کار رو برات انجام میدم من پادشاه را در اندر سرای یکی بوستان بود مایه جان گران شبگیر برخواستی دقیقا تونیم گران که اینجا می منظور مرداسته پدر زحاک گران شبگیر برخواستی ز بحر نیایش برآراستی راستی سر نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چرا پس میگه نصف شبا بلند میشد چون خیلی آدم نیک و تینداری و بودش نصف شب بلند میشد برای نیایش میرفت به باغ بمیه پرستنده با اون نبرد چرا یعنی می کسی حتی به چراغ نمی برد یعنی تنها میرفت هرچند که جالب در بعضی از نسخه ها برعکس این میاد پرستنده با اون ببردی چراغ که حالا با توجه به اون چیزی که در ابیات بر میبینیم به نظر نبردی بیشتر معنی پیدا میکنه چون با, با تنها طنها باشه دراورد وارون ابلیس بند ببین وارون ابلیس همون چیزی که در احریمنم قبلا شنیده بودیم دیگه اصطلاح وارونه رو در مورد احریمن و دی و ابلیس استفاده کرده برابر وارون ابلیس بند یکی جرف چاهش به رهبر بکند پس یک چاهی بر سر راه مهندس میکنه سر تازیان مهتر نامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی چو آمد به نزدیکان جرف چاه یک که نگون شد سر وقت شاه به چاهندر افتاد و بشکست هست شدن نیک دل مرد یزدان پرست پس وارونه آن شرف چا به خاکنده را آگند و بسفرد راه. خب پس میگه مرداس میاد و به اون چاهی که ابلیس کنده بوده میفته بعدم ابلیس میاد بعد از اون خاک میریزه روش رو میره پس در واقع به این با کمک زرخاک ابلیس مرداس را سر را بندره. به هر میخوبت شاه آزاد مرد به فرزند بر نازد باد سرد میو سخنان فردوسیه بعد از اینکه اتفاق یک دفعه ناگهانی اینجوری میفته فردوسی یه دفعه برمیگرده به زبان خودش و احساسات خودش رو در مورد اتفاقی که افتاده بیان میکنه و اینجا ببینید چقدر جانب میگه به هر نیک و شاه آزاد مرد به فرزند بر نازد باد سر همین پروریدش به ناز و به رنج به دو بود شاد و به دو داد گنج چون بد گوهر شوخ فرزند اوی نجست از راه شرم پیوند او به خونه پدر گشت هم داستانی ز دانا شنیدستم این داستان که فرزند بد گر شود نره شیر به خونه پدر هم نباشد دلیر خب پس میادم میگه این همه خوبی کردیم پدر به این پسر همه چی هم بهش داد و این همه ناز و نعمت به آخرست چنین کاری کردیم پسر شوخ چشم و پدر خودش رو کشت یعنی هم داستان شد در کشت، هم بست شد در کشتن پدرش و این بیت و بیت بعدی بسیار جالبه دقت کنید میگه که فرزند بدگر شود نرشیر به خونه پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانش سخون است پجوهنده را راز با مادر است خیلی جمعه جالبی، دقت کنید میاد میگه که یک پسری هر چقدر بد باشه نمیتونه که پدر خودش رو بکشه عجالب که حتی هرودوتی همچین چیزی رو در ایرانیان گفته که میگه ایرانیان باور دارن که هیچ پسری پدر خودش رو نمیکشه. میگه جزء از اعتقادات ایرانیان مگر اینکه مگر در نهانش سخن دیگر است پجوهنده را راز با مادر است یعنی میگه مگر اینکه مادرش با کسی دیگه بوده باشه یعنی این پسر حرمزاده باشه به قول انروزی یعنی پسر رو پدر نباشه و خیلی جالب این بیت از این لحاظ که نشون میده کلام پاک فروسی و این خیلی در مورد فروسی ویژاست یعنی ما وقتی مقایسهش اش با شعران دیگه شاعران دیگه ما از سعدی و مولوی و دیگران هر کدومشون واقعا کلمات زشت هم در گفتارشون میبینی در جاهای اصلا یک شناماتی میخونید یه می دفعه شوک میشی اما در مورد فروسی نمیبینید فروسی بسیار زبان پارکی داره و ببینید ببین بیهگویی یا یوفمیزم در باباتون انگلیسی و این رو به هموشی در اینجا بیان میکنه خب به هر حال حالا ببینیم چه اطوال میفته بعد است سبک مایه زهاک بیدادگر بدین چاره بگرفت گاه پدر به سر بر نهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشید سود پس میگه زهاد بر از پدرش به شکل شاه میشه و سود و هم بهشون بخشید حالا سود یعنی چی اینجا باید معنی های مختلف کردن یکی میگن که مثلا مالیات رو بخشید مثلا به تازیان یا یه یادت میگه نه به حساب و کتاب همه رسیدی کرد. توی ابلیز پیوسته دیدن سخون یکی پند بد را ماف کرد یعنی لیز درش نمیکنه دوباره تو راچ. بهلو گفت اگر سوی من تافتی زگیتی همه دل یافتی. میبینی وقتی که اومدی طیر من شدی به هرچهی خاصی رسیدی. اگر همچنین نیست فهمون کنی نپی چیز گفته رو پیمان کنی، جهان سربسته پادشاهی تو راست دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست دقیق کنی زحاک یه پادشاه کوچیکی در یک گوشه این مثلا در عربستانه ولی میاد میگه اگر حرف منو گوش بکنیم که پادشاه جهان بشی اصلا حالا ببینید چه کار بعد از این این کرده شد ساز دیگر گرفت یکی چاره کرد از شگفتان شگفت یعنی ببینید آنها بعد از این میکنه. جوانی راست میکنه خیشتن. سخونگوی و بیدادل و پاکتن همیدون به بن بنهاد روی نبودش جز از آفرین گفته بود میگه خودش رو در قالبی جوانی درست کرد ابلیس و اومد سرال زحاک و گفتش که چون که ازش تعریف کردن بعد بدون گفت اگر شاه را در خورم یکی نام و پاک خالیگرم خالیگر این چی؟ خالیگر یعنی آشپز این از سه بخشش دو شده. خال از هم خوردن میاد خالی گرد یعنی که که خوراک درست میکنه چوبشنی زحاک به ز بحر خورش جاگه ساختش کلید خورشخانه پادشاه بدود داد دستور فرمان روا فراوان نبودان زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش گفتش که من آشپزم و اونم خیلی خوشحال شد و کلید آشپز کنه را داد به ابلیس که بره برای قضا درست کردن. من اون زمان خیلی حالا غذاها همچین چیز جالبی نبودن و مزای خوبی نداشتن و خیلی مقبی نبودن به قول به خاطر که خیلی از کشتنی ها استفاده نمی‌کردن. یعنی گوشت حیوانات خیلی در غذا استفاده نمیشه. هرچند که ایاتون باشه گفتم که در اسطوره ها هست، حتی در گات ها اومده که گناهی که جمشید مرتکب میشه این هستش که گوشت حیوانات رو به مردم تشویق می‌کنه که بخورن. پس شروعش در واقع با نبوده اما میگم میره کندان کار متدابنی نبوده تا اون زمان اما کاری که ابلیس میکنه اینه که فقط میبینید که از حیوانات میده زهرهایی بخوره حالا در ادامه ببینید زهر از مرغ، و از چارپای خورشگر بیاورد یک یک به جای به خونش بپرورد بر سان شیر بدان تا کند پادشاه را دلیر یعنی از گوشت حیوانات داد که بخوره که بهش دلیرو بی پروا و حالا بی شرم و حالا اینا بشه زها یعنی آمارش داره میکنه برای برای معلولیت بعدیش سخون هر چی گویاش فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند یعنی اینجوری می خواستی یه جوری بنده خودش بکنه زها که هرچی میگه گوش بده خورش زرده خایه داداش نخوست بدان داشتش یک زمان پس میگه اول با زرده تخم مرغ شروع داده بخوره و به این ای نیرومند و سلامت و چاق و اینا بشه بخورد و بر او آفرین کرد سخت مزه یافت و خاندش برا نیک بخت چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که جاوید زی شاد و گردن فراز که فردات از آن دونه سازم خورش که از او آیدت سر به سر پرورش میگه تازه اینا چیزی نیستینا که خوردی فردای چیزی برای درست بنام که از اینم بهتر برفت و همه شب سگالش گرفت سگالم هم یعنی اندیشی دمیه. سگالش گرفت یعنی اندیشی تمام شب و تا صبح بیس داشت فکر میکرد برفت همه شب سگالش گرفت که فرداز خوردن چه سازم شگفت دیگر روز چون گنبد لاجورد براورد و بنمود، یا هوت زرد خورش های کپک و تزر و سفید بسازید و آمد دلی پر امید شه تازیان چون به است برد سر کم مهر او را سپر یعنی آنچنان چنان چیده خوشمزه ای درست کرد که دیگه اون، اصلا از دست و مهر این ابلیس به دلش افتاد سه دیگر به مرغ و کباب بره بیا راست خان از خورش یک سره در روز سوم هم مرغ و کباب برگردشتو بخوره به روز چهارم چون بنها خان خورش کرد از پشت گاو جوان پشت گاو جوان یعنی چی یعنی دنده گاو از اون خوراک درست کرد بدویم در اون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب. تا جالب براتون بگم. اینجا یه خانومی هستش به نام نجمه باتمانقلیچ. شاید بعضی‌تون بشناسید که ایشون خیلی آشپز برجسته‌ای هستن و چندین تا کتاب آشپزی دارن. و در شهر ما هم که چندین بار در فستیوال ایرانیانی که هر سال برگزار به همت سازمان ای‌ایسی که یکی از سازمان‌های ایرانی اینجا هستن شرکت می‌کنن و اتفاقاً در یکی از این سال ها که شرکت کرده بودن من منم اونجا بودم سیدی های شاهنامه مام بود میشونم کتابش رو ورده بود و منو دی که به شاهنا آومدم بود بیام این به شما نشون بدم یکی از کتابش رو باز کرد و داخلش نشون داد یکی از غذا که ایشون اونجا دست پختش رو توضیح داده بود اسمش بود کباب شاهنامه و گفتش که من اینو فقط در اساس همین دو بیت داستان زهحاک درست کردن دقیققا عین این رسپی عنوان معرو که اینشون میجاداده رو فرروسی دا این رو پخته یه باری تون می خوم میگه به روز چهارم چو خان خورش کرد از پشت گاو جوان بدوی در اون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک میگه یعنی من از دنده گاو بعدش هم زعفران و گلاب بهش زدم و سال خورده میام یعنی میگه شراب هم بهش اضافه کردم و اینا این شد دقیقا اون کباب آهمه که میکنی گفت کباب خیلی پشت مذهبی هم از از اینجا بوده بودن این شد خب میگه چوزها دستن در آورد و خرد شگفت اومدش سان خوشی بار یعنی هر روز از روز پیش بیشتر تعجب که چقدر خاطره خوشمزه میتونه بر من درست کنه بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من نیک نیشخو گفتش هر آرزوی داری از من بخواه من بدم خورشگر خورشگر که میگه در واقع ابلیس میگه خورشگر بدو گفت ای پادشا همیشه بزی شاد و فرمانروا مرا دل سراسر پر از توست همه توشی جانم از چهره توست یکی حاجت هستم به پیروز شاه وگرچه مرا نیست این پایگاه بگه من یه خواسته فقط از شما دارم هر چند که من اصلا نبادم که جسالتی کنم اصلا در این عبقاد و اندازه نیستم که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بمالم برو و روی یه اجازه به من بدی که من بوسه بر کتفا و شانه های شما بزنم و چشم صورتم را هم بزنم چو زهاد بشنید گفتاره اوی نهانی ندانست بازار اوی ندانست بازار اوی یعنی نیرنگ و توتهی که چیده بود رو نمیدونست بدون گفت دادم من این تو بلندی گرد زین مگر نام تو. پس میگه من این کار قبول کردم انجام بده مگر اینکه که بلندی بگیری یعنی افتخاری بشه برای تبرک بشه واسه از این چیزهایی که تو خیال خام خودش فکر میکرد باشه بیا انجام بده. بفرمو تا دیو چون جفت اوی همین بوسه داد از بره سفت اوی یعنی میگه مثل همسرش اومده قشنگ به بوسه زد بر سفتش سفت همینی شانه هرچنکه آقای جونه ایدی متقرید صفت هست پیشانی و این بیت میگه الهاب گرس هم به این بیت شد در زمین ناپدید کس در جهان این شگفتی ندید میگه بوسیدو یه لفه در زمین ناپدید شد جالبه دقت بکنید که معتقد بودن اون زمان که اصلا شیطان و ابلیس و اینها در زیر زمین خانه دارند به همین خاطر هم میگه در زمین آپرید شده نه آسمان نه افتاد زمین اینو در استرای ملت‌های دیگه هم می‌بینیم که در واقع شیطان در زیر زمین خانه داره دو مار سیاه از دو چتفش بروست جایی کهش از هر سوی چهار جوست پس دیگه از جای بوسه های ابلیس یه نفره دو تا مار سبز میشه مینا خیلی ترسید میگه دنبال چاره رفت سرانجام ببرید هر دوز کفت سزاگر گر بمانی بدین در شد گرفت چو شاخ درختان دو مار سیاه برامده گرباره از کفشاه پس میگه اخرسر اینا سر اینا رو ولی این شاید باورتون نشه ولی دوباره اون مار مارا سبز شدن پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند زهر هر گونه نیرنگ ها ساختند بر درد رو شاخه میگه همه اومدن پزشک ها ببینن چیکار میتونن بکنن هرچی فکر کردم راهی به ذهنشون نرسید دسان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزندگی نزد زهاک رفت یعنی همچنان ببینید بازیگران ابلیسی باز ابلیس این دفعه خودش در قالب یک پزشکی در مید. در ظاهر پزشکی میاد سری پیش زهاک و بدو گفت تین بودنی کار بود به تا چه گردد. نباید درود بودنی کار باید باید این بودن کار این تقدیر بوده این اتفاق افتاده ای کارش نمیشه کرد هیچ کاری نباید تو بکنی نباید درود درود یعنی هم درو کردن می نباید سرشو بزنی باید بذاری که بمونه همینجوری این دوتا تا ماور ساز سازو آرام شان ده بخرد نباید جز این چاره ای نیست کرد یه قضا درست خمیشون بده بخورن تا هیچ کار دیگه‌ای به جزین نباید کنی هیچ درو دیگه ای نداره خب اما حالا خورش بدید که حالا مشکل می کنید قضا اما مشکل از اینجا شروع میشه که میگه جز از مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیگرند از این تربهش میان میگم حالا خورشتی که میخوای درست کنی قضایی که میخوای درست کنی براشون باید از مغز مردم باشه از مغز سر آدم باشه باید چرا این میگه؟ سر نر دیوان از این جستجو چه و چه دیدن د مگر تا یکی چاره سازد نهان که پرداختماند ز مردم جهان این خیلی بیت مهمیه این بیتیه که من در درباره صحبت خواهم کرد الان دقت می‌کنید میاد می‌گه پس هدف ابلیس از این کار این بودش که مردم رو از بین ببره و جهان رو از مردم پاک کنه مگر تا یکی چاره سازد نهان که پرداختماند ز مردم جهان خب پس اینم این بخش داستان. در واقع کلی داستان ما از داستان جمشید شروع شد و بعد داستان زهاک رو روایت کرد که به جایی رسید که دیگه به توصیه ابلیس در شد که مغز ها رو بده که مارهاش بخورن. حالا برمی‌گردیم به داستان جمشید. اینجا. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش، سیخ گشت روشنده روز سپید، گسستند پیوند. با جمعشی بود. خب پس بگه اوضاع ایران چقدر خراب بود و همه به شورش بودن و اصلا رو با جمعشی از بین برده بودن که این نقطه جالبه یعنی میگه که چیزی که شاه میشه فقط با زور و قدرت نیست که شاه میمونه بلکه با مهر و محبتی که مردم در دلشون دارن و زمانی که مهر و محبت مردم از اون پادشاه روی برمیگردونه اون نقطه از که اقتدارشون از دست ما می همین اداره در ایران افتاده بود. درو تیرشو فرغ ایزدی به کجی گرایید و نابخردی طلی آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی به هر پهلوی. دقیقاً این کلمه پهلو پهلوی رو تو گفتن اینجا این معنی سوم رو میده. اینجا پهلو یعنی شهر. یعنی میگه در هر شهر یا هر گوشه شهری میگه یه خسروی یعنی یه نفر ادعای پادشاهی کرد. اصلا. وقتی همه جا هرج و شد، هر کسی اومد ادای پادشاهی کرد. از این اتفاقا در تاریخ ایران زیاد افتاده. زمانی که دولت مرکزی متزلزل میشه و یه دفعه می‌بینی از هر جایی یا یه دولت سر بر میکنه و هر بزرگی از یه جایی میاد و یه گوشه‌ای رو میگیره. همین اتفاق یه داشته سپاه کرده و جنگ رو ساخته. دل از مهر جمشید پرداخته. یکا بیامد از ایران سپاه سوی تازیان برگرفتند راه. میالا ایرانیان اصلا به ستون و از این به حالا چکار میکنم میانن سراغ تازیان اونا که توی ایران بودن شنیدند کانجام یکی مهتر است پر از حول شاه، اجده پیکر است پس بیش شنیدند که در سرزمین تازیان یه پادشاهی هستش که بسیار ظاهر ترسناکی داره و شبیه اجدها ها میمونه اجده ها برای اولین بار کلمه اجدها رو اینجا به جای مار بهکار میبره و این کلمه بسیار مهم نیه. حالا وقتی ریش های داستان میگم غلط میگریم اینکه اصلا این در, در سواران ایران همه جوی نهادند یک سر به زهاش روی به شاهی بر او آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خواندند. یعنی رفتن سراغ زها گفتن تو بیا شاه ما منان مران اجده ها فش چو باد به ایران زمین تاج بر دقت کنی زهاک نمیاد لشکر بکشه ایران رو بگیره این چیزاست که خیلی ها نمیدونن ها رفتن سراغش گفتن تو یه پادشاه ما شد ماج جمشید خسته شدی و این آشوب و هرج و مرجی که تو شهر برقرار شده خسته دنبال کسی میگردن که قدرت داشته باشه کسی که مهم نیست اگر ترسناکه مهم, مهم نیست که ماردوشه مهم اینه که میتونه نظم رو برقرار بکنی خیلی ما کسی رفتن که بهتون ناز از کنه حتی اچ برشت مثل زفن زخار بشه. از ایران و از تازیان دشگری گزین کرد گردان هر کشوری حالا اینجاست که نشگر کشی میکنه به همراهی ایرانیان و تازیان، سوی تخت جمشید به روی چون انگشتری کرد گیتی بر روی پس به سمت کاخ جمشید رفتن مثل انگشتری کردگیتی بر اون. دنیا مثل یه انگشتری اومد دور اون رو، یعنی مثلاً اصلاً یه محاصرش چون جمشید را بخت شد کندرو به تنگ اندر آمد سپه داره نو برفت و به دودا تخت و کلا بزرگی و دیکی میکنج و, و ستا پس یه جمشید که دید وزا خرابه تمام پادشاهی رو گذاشت و فرار کرد نهان گشت و گیتی و رو شد سیاه سپورتش به زحاک تخت و کلا پس پنهان شد جمشید چون صد سالش هم در جهان کس ندید بر اون نام شاهی و او ناپدید. به جانبه میاد میگه بر اون نام شاهی و ناپدید یعنی همچنان از در قانونی انگار جمشید هنوز پادشاه بود ولی ناپدید بود. صدوم سال روزی به دریای چین پدید آمدان شاه ناپاک دین. به شاه ناپاک دین خیلی حفاو اون کسی که در جلسه گذشته دیدیم انقدر کارهای خوب کرد اینقدر برای تمدن کار انجام داد به جایی رسید که اینجا اون رو به نام شاه ناپاک دین میخونه نهان بود چند از بعد اجده نیومد به فرجام همزوره ها میگه مدت ها پنهان بود از ترس این اجده ولی برای از دستش رهایی پیدا نکرد بعد از سال 100 در, در دریای چین زحاد پیداش کرد چو زحاکش آورد ناگه به چنگ یکایک ندادش سخون را درنگ به عرش سراسر به دونیم کرد جهان را از او پاک پربیم کرد پس با اره به دونیم میکنه جمشیدون زحاک شدان تخت شاهی و دستگاه زمانه ربودش چو بی جاد کاه پس میرد تخت پادشاهی و همه اون دستگاهی که داشت از دستش رفت و اینجا کلمه بیجاده رو ما داره میبینیم. یادونه جلسه گذشتیم برای بیجاده گفتم گفتم این سنگ قیمتیه مثل یاقوت و اینها حالا اینجا کاملا در یک کانتکست جدید در یه داره داره استفاده شده یعنی معنی جدید داره بیجاده استفاده می‌داره. ظاهرت این سنگ خاصیت مغناطیسی هم داشته، خاصیت کهربایی داشته. یا داره نمیدونم. زمانه روبودش چو بیجاده کا یعنی همونجوری که كهربا کارو میروبای زمانم از دستش رفت، زندگی رو روبود از دستش. از اون بیش برطخت شاهی که بود؟ بدان رنج بردن چه آمج سود؟ ببین دوباره فردوسی برمیاده به سخن خودش مثل همیشه در پایان یک داستانی فردوسی شروع میکنه لنونی فرین به روزگار فرست و پندوانده ارز دادن میگه از کسی بیشتر از این پادشاهی نکرده بود در دنیا ولی آخرست چه فایده؟ چه سودی داشت؟ از اون بیش بر تخت شاهی که بود؟ به دان رنج بردن چه آمج سود؟ گذشته بر اون سالیان هفت صد پدید آوریده همه نیک و بد چه باید همین زندگانی دراز چون دیتی نخواهد گوشادند راز بیاید چه فایده داره زندگی طولانی در حالی که در آقابت شما راز این دنیا رو کشف نمی کنیم چرا میاره و چرا میبره این همون صحبتهایی که قبلا هم کردیم در پایان پادشاهی فکرمان تحمورست و خینا رو گفت گف. برای چی اصلا میاری وقتی میخوای ببری همی پرورانت با شخت و نوش جزاوای نرمت نیارد به گوش یک یک چو که گسترد مهر نخواهد نمودن به بد نیست چه بدو شاد باشی و نازی بدوی همه راز دل برفرازی بدوی یکی نقص بازی بروناورد به دل تندر از درد خون آورد میگه همین کارها رو میکنه دادن ناز و خوشی و شادی و همه اینا تو رو غرقت میکنه ولی در آخر یک بازی با تو میکنه و درد به دلت میذاره و خون به دلت میذاره این پایان داستان جمشید هست و آغاز داستان زهاک زحاکی پادشاه شد اصلا دنیا به چشک در اومد در زمان پادشاهی زحاک میگه چون زحاک بر تخت شد شهریار در اون سالیان انجمن شد هزار پس میگه زحاک هزار سال پادشاهی کرد گالا جالبه در عنوان بعضی از شاهنما نوشته پادشاهی زحاک هزار سال یک روز کم بود این اما از لجش دارم میگن که به هزار سال نرسید خلاصه یه روز کمتر از هزار سال بیان کرد. سراسر زمانه به دو گشت باز برآمد آمد بر این روزگاری دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادوی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز راز خب چی شد چقدر با زمان جمشی متفاوت شد؟ کردار فرزانگان دیگه گم شد و کام دیوانگان یعنی آدم های عاقل و خردمند از عرصه بیرون رفتن و کام دیوانگان فراکن شد به همه جا و دیوانگانم یعنی آدم های نابخرد و حالا دیوان و همه اینها اومدن و جادویی هم ارجومان شد جادویی و جادوگری و این چیزها به وجود اومد و هنر خالص دیگه حتی دانش و علم و اینا این رو من میتونه بنی بده نیست میگه اصلا یه ارزش‌تر از ارزش اول افتاد بنیکی بودی سخون جزب راز لمیشه حتی یک کلمه حرفی دنبال خوبی در ملای عام باید ما فقط در خوبی و پاکی و نیچ و اینا، باید با راس صحبت می‌کردی. شده بعد بعدی دست دیوان دراز. دقیقاً دیوان میاد دیگه اینجوری بر سر کار اومد. مقایسه کنی با دوره جمشید که در دوره جمشید بعد از اینکه در دوره تحمورس دیوان به بند کشیده شده یه در دوره جمشید حتی اینا اصلا جدا بودن. حتی دیوان رو گمارده بود به اینکه خانه‌سازی بکنه. ولی اینجا میاد میگه دیوان اومدم و همهشو به دست گرفتند دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشیدی را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند از اینجا داره در دو, دو نفر جدی صحبت میکنه که میگه اینها را از خانه جمشید در آوردند دو خانمیش اونجا بودند و میگه خواهران جمشید در بعضی نسخه‌ها یه دختران جمشید آدم ریسا بیشتر صحبت می‌کنه بله ز پوشیده رویان یکی شهرناز دیگر پاک دامن به نام ارنباز پس اسمی ها بود شهناز و عرنباز. به ایوان زهاک بردندشان به دان فش ها سپردندشان به پروردشان از ره جادوی بیا موخت شان کجی و بدخوی ندانست خود جز برا جز از کشتن و قارت و سوختن میگه اینا رو بور، شروع کرد. کارهای بدیشو دا، یاد دادن و کانجی و جادوگری و این چیزا رو بهشون یاد داد. میگه اصلا چیز دیگه بلند نموت فقط اینا رو کشتن و قارت و سوختن و اینا رو یاد میداد معتقد هستن که یک سری از کارهای بعد اصلا توسط زهاک ابتدای شده. از جمله مثلا دار زدن. میان یه می اولین بار زهاک که دار زده. یا هم قارت و سوختن و این جور چیزا. بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشگرد ببردی به ایوان اوی همین ساختی راه درمان اوی بکشتی و مغزش بپرداختی مران اجده ها را خورش ساختی پس اون اینجا داری میادم میاد اون چیزی که ابلیس تجویز کرده دارن انجام میدن یه هر روز دو نفرم میرفتن میبردن مهم بلیب اون کهتر باشه از تخمه پهلوان باشه اینا رو میبردن و میکشتن و مغزشون رو خوراک مارهای دو از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه پارسا یکی نامش ارمایل پاکدین دیگر نام گرمایل پیشبین چونان با که بودن روزی به هم سخون رفت هر از بیشو پس میگه دو نفر بودن با نامهای ارمایل و گرمایل که این دو نفر آدمهای خوبیم بودم، بودن پارسایی بودن و میاد میگه اومدن و با هم صحبت کردن ز بیدادگر شاه و از لشکرش و از هم بدن در خورش این یکی هم از اون بیتایی هستش که خیلی تفسیر داره و خیلی بحث سرش هست. که اینجا چی میگه؟ ببینیم یه زبیداد گر شاهو از نشکرش و اون رأس پای بدن در خورش. ان در خور یعنی چی؟ یعنی شایستش. این یه معنی میتونه باشه. ولی بعضیا میگن نه. ان در و ان در خور چیزی بودن مملا برای چیزای مثبت به کار میره. برای منفی به کار نمیره این در هستش که آقای دکتر خطیبی داره. میگه, میگه که ان در خورش باشه اینجا. یعنی که رس‌های بدن تقضیه ورده. رس‌های بدن در خورش. یعنی که همین حالا مغز انسان‌ها رو به مارها دادن یا اینکه اصلا کلاً همین گوشت حیوانات رو خوردن و همین جور چیزا میان یعنی میگن اینا رأس های بدی بوده که سحاق گذاشته. که البته اینا اون هم لشکرش رو بعدیم لشکرش که حالا اینو دار از لحاظ هم مشکل میشه کار ولی خب در شاهنامه این باز پیش میاد جایی که منظور باشه ما بهش اعتراض کنیم. یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه رفت آوری میگه ما بد داریم مثلا در این آشپس خونه نمیشیم ما بشیم آشپز شاه این کلمه آوری هم اینجا یه حالت داره آوری یعنی حتما به طور یقین یعنی کلمه آری مثلا میگه شد پس یکی ای ساختن زهر گونه اندیشه انداختن مگر زندوتن را که ریزند خون یکی را توان آوریدن برود می‌بادم ای این کارو کن. باتریم توی آشپزخانه ذهاب. ببینیم از این دو نفری که هر روز میکشن. ما مم می‌تونیم یه نفر رو نجات بدیم. بر افتاده خالی گری ساختند. خورش خود بی اندازه آختند. خورشخانه خانی جهان. گرفتین این دو بیدار خورم نهان. یه بیدار خورم نهان چرا زیبا؟ یعنی وید نهانیشون، نیخ و پاکی می‌دهن، ولی خود در زاره نمی‌دونیم دشون می‌دهن. می‌گی رو بعدا استقامت کرد آشپزخانه ذهاب. چو آمد به نزدیک خون ریختن ز شیرین روان اندر آویختن یعنی زمانی بود که جان شیرین قرار بود از دست بره و زمان خون ریختن میومد از آن روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان زنان پیش خالی خالیگران تاختن زبالا بروی اندر انداختن برید با چه وضعی هم میابردن این بدبختارو میگرفتن و کشان کشان در حالی که میزدندشون میابردن و با صورت پر از درد خالی گران را جگر پر از دو دیده پر از کینه سر همین بگریدیم بدان آن به این ذکردار بیداد شاه زمین از آن دو یکی را به پرداختند جوزی نیست چاره نیست نشناختند یک کارش نمی شد کرد مجبور بودند به یکی از این دو نفر قربانی گربانی کرد برون کرد مغز سر گرسپند بیامیخت با مغز آن ارجمند. پس یک کاری که میکرده اون ی مخوم منظورم در مورد باغز بوستان مخروط جلن یکی رو به جان داد زین‌ها رو گفت نگرد تا بداری سر در نره پس که نجات می‌دادم من نمی‌کشتم من خیلی بی‌موضوع فکر کردم که اصلاً چه کار بخشش‌ناکی واقعاً چه فداکاری بزرگی افراد دارن می‌کنن به وجودی که یک دفعه random بکشن حالا خودشون کشتن یا حالا اون روزبانان زهاک می‌کشتن ولی همگی که اصلاً بین این دو نفر می‌تونی انتخاب بکنی کدومو بکشی فلوز زنده می‌مونی یا خیلی کاره بخشش تاچی به خاطر کاری که جلوی خداسر یه نفر رو تونست نجات بدم هر روز و میگفتم بهش بگو تا تا بداری سرام در نهاب یعنی بیا بشی و کسی نبینتت نگرد تا نباشی به آباد شهر تو رو از جهان کوه و دشت است بعد بیا از برو تو کوه و دشت. اصلا توی تو شهر نباید شما باشی چون یه پیداشو میکنه خب راز اینا فاش میشد دیگه به جای سرش سان سر بیبه ها خورش ساختن از پای اژدها از بی سر بیبهای سر بیوستان به معزه گوسفندو قاطی می‌کردن به جای سر اون فرد میدادن برای اجداد از این گونه هر ماهیان سی جوان از اینشان هم یافتن روان. یعنی هر ماه 30 نفر به این شکل میتونستن نجات بدن چون گرد آمدی مرد از اینشان دویست بر آن سان که نشناختند چه کیست، خورشکت به ایشان بزی چندو میش سفردی و صحرا نهادیش پیش پس میگه که هر زمان که اینا به 200 تا تعدادشون میرسید که بعضی مصحا میگن 20 تا برام این تلاکی میشدن میگه چند تا بز و میش و میدادن که اینا برن تو صحرا و اینها رو بچرن تا آخرتون زندگی بکنن با اینا کنون کورد از آن تخمه دارت نژاد جزابات نایاب دلبرش برش. یا. این جالبه اینجا حالا درس که تاریخ بنویسه میگه که نسل کوردها از این گروه هستن از این کسانی که از دست زهای نجات پیدا کردن و میگه جزابات نایاب دلبر شد میگه دل... خیلی دلباستگی به شهر ندارن و به کوه خوی خب حالا چهار تا بیت دیگه مونده که من بخونم بسیارم چهار بیت بدی هستش واقعا برای خوندم ولی خب باید خوند من میخونم خیلی وارد جزیاتش نمیشه ولی میخونمش بردون. پس پساین زه ها که وارون خوی چنان بود که چون میبودی شارزوی ز مردان جنگی یکی خواستی بکشتی که با دیف برخواستی کجا نامبر دختری خوب روی به پردن در اون پاک و بیگفتگوی پرستنده کردیش در پیش خیش. نه رسمی بود نه کیش. پس اصن درم یه کارهای زشتی که در زمان زاخاوی داشت انجام می‌شد. میاد میگه که هر وقت میلش می‌کشی، یکی از مردان جنگی رو میآورد و اونجا می‌کشت. حالا این بیت چندین و چند جور مختلف تعبیرش کردن. یکی میام میگه به کشتی که با دیو برخواستی یعنی میام میگه نه اصن میآوردش که با دیو کشتی بگیرم جل زحاوی ببینم. و بعضیا حتی میام میگه نه نکره کشتی هم نیست. که به گوشنیه گوشنی یعنی آمیزش کردن آمیزش جنسی اونم نه برای انسان برای حیوانات معلومه به کار میره که میگن یه در موقعی میورد یک از انسانا میورد با دیو جلویش گوشتی بکنن آمیزش بکنن و مثلا واقع بنه لذت ببرن برحال حطون لازمم که بوده کار بهشت باشه و بعدم میگه دختران خوب رو هم میورد و حتی کسایی که به پرده بودن یعنی از بزرگان بودن و اینا هم میورد ترسنده میکرد خلاصه ای هم یه رسم کی نبود و رسم آین آینه کیش هم نبودی کار یعنی معمولا کسی رو که می آوردن برای مثلا خدمتخوارو کنیز شدن معمولا از طوقه پای می آوردن نه از بزرگان ولی همش که می دی حتی چاهنواز و αρنواس خواهران دختران جمشید حتی به این کار ما می داره پس یه تمام این رسوم گذشته رو هم سحاق کنار زد خلاصه این از دوران زهاک تا ببینیم که در جلسه آینده چه اتفاقی می در ادامه داستان زهاک و یه من همینجا داستان رو پایان میبرم فقط بگم که دوستان که توی تلگرام هستم من یه چیستان براتون گذاشت دارم تو تلگرام یه بیت براتون گفتم گفتم که شده سال آن سر و آراسته سه بیش از شب ماه ناکاسته که حالا گفتم که معنی این چی حالا, که حالا من بهش میرسم که اصلا چرا من بهتون گفتم به کده بشم قرارم که من ریشه های این داستان رو براتون بگم پیش از اون میخوام از یه جای دیگه داستان شروع کنم و درباره گرشاسپ براتون بگم حالا چرا اصلا گرشاسپ چرا وقتی به این داستان داره بهش میرسید همونجوری که براتون گفتم در جلسه گذشته گرشاس که در اوستا از کراساسپ بزرگترین پهلوان اسطوره‌ای ایران هست. که عجیب این هست که در شاهنامه فردوسی اصلا گمه این شخصیت نیست اشاره ای میشه در چند خطی به پادشاهی گرشاسپ بعد از ض تاحماس که اون می از این چند بت الهاقی افزود است و اصلا همچ پاارشا های و بعد یه اشاره به پلانه بهم گشاس میشه در دوران معروشه که اونا چندبهتی داره و اصلا خیلی مهمی است ولی اصلا این اون گرشاس به معروف استور های ایرانی که در ستان ازش یکور بارها و بارها و حتی در پایان داز۱هزار سال دوران دنیا که براتون توضیح دادم حالا بیشتر نآینده براتون خوان گفت در, در آن خیلی نچ مهمی رو بازی میکنه که حالا بعد چالش شب اما به هر حال داستان گرشاس در شاهنامه نیست اما بعد از فردوسی حدوداً 50 سال بعد از فردوسی یک شاعر دیگه به نام اسدی توسی اومده و کتابی به نام ارشاستنامه نوشته و داستان شرح قهرمانی گرشاس رو که فردوسی بوده نوشته و مرجعش هم خیلی مشخص دقیقاً چی بوده ولی میگن احتمالاً کتاب گرشاس بوده از معید برخی که اون هم در واقع از خلاای نامه ها یا مثلاً ریشهای خصوصی و اینها گرفته این داستان رو. خلاصه کلی در داستان گرچشاس شرح دلایلی های گرچشاست. اما داستان گرچشاس از کجا شروع میشه؟ داستان گرچشاس از اونجا شروع میشه که میان میگه در سرزمین زابلستان و سیستان که اینجا تا معمولاً یه جای استانی دیگه می‌نداشته. دیگه. میان میاد یه پادشاهی بوده به نام کورنگ. و بعضی‌جا میان کورنگ. این پادشاهی بعضی‌ها پادشا خوبیم بوده. و یک دختر بسیار زیبا داشته. البته همه دخترها کلا در اصوره ایران زیبا هستن، دختریا زیبا هستند، نداریم. خب این دختر زیبا خیلی هم تلاش پیش مهر و محبت داشته با. میخواسته که خب ازدواج هم بکنه اینا. خب حالا سه سال از شما بپرسن میتونی حد بزنی دختر چند سالشه؟ دارم داستانمو که دارم میگم. حدس می‌زنی چند سالش بنویسید توی چت. خب و من حالا داستان ادامه میدم تا جوابتون ببینم. واسه میگه این دختره پدرش خیلی دوست داره ازدواج بکنه ولی دختر میگه من فقط با کسی ازدواج میکنم که خودم انتخابش بکنم نه هر کسی بعد پدرش هم قبول میکنه میگه باشه حالا ببین خودت کیو انتخاب میکنی بعد یه داشته این دختر که میگه جادو هم میدونسته و پیچ بینی میکرد و اینا بعدش میگه که تو من فکر میکنم که با یک پادشاهی خیلی مهمی ازدواج میکنی پس واسه صاحب کوتروپادشاهیات پدرش میشه بعد با ازدواج کن. اونا خب خلاص این دختر نشسته بوده به امید اینکه اون شاهو پیدا بکنه حالا یک روزی در یک باقی که داشتن این آن در همون سرزمین زابلستان دختر با کنیزاشو اطرافی ها, ها به جشن و شادی نشسته بودن که یک نفر میاد در پشت دیوار باغ حالا اینجاست که این داستان رابطه پیدا میکنه به داستان ما حالا اون شخصی که میاد پشت دیوار باغ کیه جمشید حالا یعنی چی جمشید بعد از اینکه از دست زهای فرار میکنه در شاهنامه گفت گفتش که 100 سال پنهان بوده پنهان بوده تا جایی که زهای دریا چی پیدا میکنه و به دولی بشم کنه خب حالا گرشاس نامه در وقت اومده داره برای ما میگه که جمشید توی 100 سال کجا بوده و داستان گرشاس نامه از اینجا شروع میشه که میاد میگه زمانی که جمشید از دست زهای فرار میکنه شهر به شهر میرفته و در هیچ شهری هم بیش از اندازه نمیتونسته بمونه به دلیلی که میان میگن زهاک تصویر جمشید رو والا رو روی رو پوستی روی رو هر چیزی نقش کرده بودن و به تمام جه فرستاده بودن و گفته بوده که هر کسی که جمشید رو پیدا بکنه و برای من بیاره پاداش بسیار بزرگی میگیره از بزرگان میشه. بعد می جمشید برای اینکه شناسایی نشید دائم جاشو عوض می‌کرده. از شهری به شهری می‌رفته تا میرسه به زابلستان و میاد اون روز در پشت دیوار و نشسته بوده بعد یکی از این کنیزهای دختر شاه، اون رو میبینه دم در بعد میاد و بهش میگه تو کی هستی چی هستی اینا میاد میگه من یک مسافر خستهی هستم اینجا و اگر میشه سه جام شراب برای من بیا بعد کنیزم میره خبر رو میده به در دختر شاه میاد میگه کسی هستش پشت دیوار یک جوانیه اول این جوان خوری داستان بره جمشید 700 سال پادشاهی کرده بعدش هنوز یه جوانیه خب قراره در استوره ها شما این چیزها رو پرسیش کردی نکنیم اما خب اگر بخوام حالا یه توجیه هم براش بیاریم این هست که یادتون باشه قبلم گفتم گفتم در زمان جمشید اصلا مرگ نبوده پیری نبوده و حتی اشاره میخونی که پدران و پسران هردو 15 ساله به نظر میمادن پس شام خودش هم میتونسته بشه دید بالاخره خودش هم میتونسته جوان ببونه خلاصه یک جوانی مونده و یادتون مایشه گفتم که جوان خلوی هم هست یادتونه یکی از های جمشی این بود که بسیار خوب است. خوب خلاصه کمیزم میاد میگه میگه یه جوانی است خیلی هم مال خوبیه خلاصه دم در نشسته من گفته سه تا جام شراب به من بده نقطه تحجب میکنه میگه بابا آدم مسافری هم باشه خسته باشه یا گشته باشه غذا میخواد یا چی شراب میخواد چرا میگه برو بیاد شو باز جمشید میاد تو این میگه که تو جریان چه شراب چرا میخوای اینا بعد اینم شروع میکنه جمشید یه سری صحبت های بسیار فلسفی و بزرجمانشانه که الان اصلا که از آدم عادی در نمیاد خیلی فلسفی که اصلا چرا مثلا شراب باید بخوریم و یا اصلا اگر که شما چیزی میخواید به عنوان میزبان به مهمونت بدی از مهمان نمیپرسی چرا میخوری چقدر میخوری شما هر میخواد برای مهمون خلاصه بالاخره شراب رو میدم به این میخوره و بعدم راضیش می کنم بخوره و واسه این دختره خیلی با این گرم میگیره و بعد حالا جالب دخترم ظاهرا خیلی از این کداوی بزن عادر رو خودش و عادر بوده خودش من میام میگم اصلا چی رو رو این دختره ادعا کرده بوده بعد میاد یه کمانشون میاره میگه اون دو تا پرنده رو میبینی اون بالا میخوام من برات بذارم این دوتا رو به جمشید میگه جمشید هم میگه شما چرا بذارید بزن من بزنم بعد خلاصی تیر و میگیره از این دختره و یه دونه از این پرندار نشونه میگیره دوتا بالش رو به هم میدوزه و اصلا دختره ما تو محبور که این کیه اولا چقدر بزرگ حرف میزنه و چه مهارتی داره و این آدم معمولی نباید باشه میره یه ذره تحقیق کنه و اینا تا یکی بالاخره از این کنیزا بهش میرسونه این توماری که نقش جمشید بوده روش رو نشون میده اینو که میبینه همه کنیزانش رو میفرسته برن به جز همون دایهی که داشته و بعد این دوتا میمونن و بعد دایه میگه آره این همون شاهی که منتظرش بودی این همون عشقی هستش که بهش برسی بعد دختره به جمشین میگه میگه من تو کی هستی من راز تو رو میدونم تو جمشین شاهی و جمشین میگه نه بابا شاه کجا من کجا اسم من هست ماهان کوهی من اصلا جمشین بعد این دختر خلاصه اصرار از جمشید نمیداره این تا اینکه دختر به گریه میفته میگه ببین من تو هستم من مدت مدت‌هاست منتظرتو هستم و من میدونم تو جمشید حالا یعنی جمشید همین اصلا یه سری صحبتو میکنه مثلا حالا خانما خیلی خوشش شد نمیاد مثلا میاد میگه نه اصلا به خانما نباید رازو گفت مگه نه یعنی بر منو میشه و از این حرفا خلاصو میگه نه همه که مثلا هم نیستن و تا در نهایت بالاخره رازشو میگه میگه من اینو بهتون میگم بذار کسی بفهمه هم سر من बर्बाद میره هم سر تو دختره میگه نگران نباش تو بیا با هم پنهانی میرن به قصر شدن که پنهانی میرن اونجا و حالا اول اینکه چه جوری یاد داستان میجرمانیجه میفته همین اتفاق در میجرمانیجه میفته که در شاهنامه که این دوتا تا پنهانی کلاسه هرچند که میجرم رو احتقابش میکنم میبرم ولی خلاصه آقا رو میبرم به قصر دختر پادشاه که دو هم اینجا داره در گشایش شاهنامه که کاملا معلومه دو بیت که میاد میگه که خود پیامبر میاد این دوتا رو به عقد هم درمیاره حالا این وسط هود پیامبر کجا بوده که از اعتماد سامی میاد و همونجا دست بوده نصف شبیه حالا هر کی چی خواسته میاد این رو عقد میکنه مثل داستان رستم و طهمینه میمونه که دوستانی که حالا شاید ویدیو من دیده باشید که براتون توی کاتریگون گذاشتم اونجا توضیح دادم که در این بخش هم از داستان رستم و طهمینه که نصف شبیه خلاصه رستم میره میومدی رو میاره که طهمینه رو براش عقد میکنه اونم الهامیه تو هست. اینجا هم به نظر میاد همین دوریه این دو بیت رو اضافه کردن که شرعی کنن در بابا پیوند بین جمشید و دختر کورنگ خلاست اینا یه مدت توی قصف با هم هستند تا اینکه کورنگ پادشاه مشکوک میشه میاد بگه بابا از این دختر من مدتی خبری نیست چی جریان فکر میکنه یه کنیزی رو میاره معمولش میکنه میگه تو باید بری توی این دمائنسگاه دختر ببین چه خبره جریان دخترم مشکوکه؟ واسه دختره رو میاره میاد میگه من یه کنیزی برای تو آوردم و بیاد خدمت تو بکنه اونم میگه باشه بعدی میره و اونجا و بعد از مدتی خلاصه دختر پادشاه باردار میشه باردار میشه و خلاصه ظاهرشم تغییر میکنه طبیعتا و کنیزام خبر به گوش پدرش میرسونه پدرش هم ناراحت و عصبانی دختر رو سلام میزنه به خاطر این دختره متاسفانه اسم نداره من مثلا میگم این دختر ولی خلاصه این دخترو پیش خودش میخونه و بهش میگه که تو چیکار کردی می‌مگه من کاری نکردم؟ میگه دروغ به من نگو تو ظاهر اصلا داره نشون میده. بیا به من بگو مرد کیه که تو ازش باردار شدی؟ خلاص اینجاست که دختره به گریزاری میفته و میاد میگه که خب پدر منم میگم آره من عاشق کسی شدم و با کسی آشنا شدم و ولی خبر خوب اینه که آدم خیلی آدم مهمه. این آدم جمشید،, شاهه. جمشید شاه جمشید، بعد پدرش میگه که ای این جمشید، جمشید شاه چه خبر خوبی؟ بعد دختره مندازر که بعدش به با باش چی میگه میگه آره همین الان دست‌ن دسته برات میارم میبرم میدیم به زهاک و کلی پاداش میگیرم ما چه خبر خوبی بمنداد مرسی دختره میگه چی چی رو میبریم میدیم به زهاک بابا من عاشقشم این همسر منه اصلا حرفشو خود پیامبر رو عقب کرده خلاص اینا رو میگه و جریه زاری التماس داره که پدرم میگه خیلی خوب بابا باش مال تو است این داستان که میشه خلاص جمشید قرار میشه که بمونه پنهانی در قصر کورنگ و اونجا مدتی میمونه و این پسرم به دنیا میاد یه پسری از اون به دنیا میاد به نام تور و بعد این جمشید همچنان اونجا بوده این تورم بزرگ میشه این پسر و تا اینکه میشه 15 ساله 15 سالی که میشه تازه مشکل به وجود میاد این پسر فوق شبیه جمشید بوده و هر این پسر رو میدیده میتونسته رازش رو بفهمه کی با پسر جمشید باشه، خودت تصویر جمشید همونجا هم بوده اینجوری هستش که کورنگ میاد و جمشید رو صدا میکنه میاد میگه این مشکل رو ما نمیدونیم چکارش بکنیم اگر که این پسر رو که همه دیدنش بفهمن که پسر تو میان اینجا هم تو رو نابود میکنه 한 بار که تو از اینجا بری و جمشید هم میپذیره میپذیره و میذاره میره به هندوستان مدتی رو اونجا میمونه و بعد از اون میره به چین و اونجاست که در بریای چین زحارت به دستش میاره و با عرب دوری میشه و اینجاست که تو این گرش آسناقه عصدی توسی میگه یه داستانش رو از اینجا به بعد رو میدونید چه اتفاق میفته نبراه خیلی هم مورید فرلوسی بوده عصدی و شعرش مثلا در بحر شعر فرلوسی گفته خب حالا قبل از اینکه من ادام بدم سوال من جواب داریم من متصابه نمیتونم بب گفتین 17 باری کردن جواب 17 درسته اما مونده بودن این اصلا سالی که پرسید چیه این 17 ساله یه این دختر بر به همون بیتشهر چیستانی که به شما دادم یه بار براتون می خونم. شده سال آن سر و آراسته سه بیچ از شب ماه ناکاسته و این سر و آراسته همین دختر کورنگه و این بیت از شاهنامه فردوسی نیست بلکه از گرشاسنامه اصلای توسی من به چندین دلیل این اول که ببینید که سر نه دختره از اكو جنبتی پیدا کنیم چه چیزی سمت جالبی به نظر اومد سه بیش از شب ماه ناخاست ماه ناخاست این یعنی ما کامل ما کامل چه شب 14 ماه دیگه خب شب 14 سه بیش از شب ماه ناخاست این یعنی ستام تا, تا. سر و ناخاست دختره تورنگ 12 باشه بعد یکی این به تو که ببینید کاملا در بحر متقارب که بهر شعر فردوسی هست اینم گفته شده نه تنها داستان ها بلکه بسیاری از داستان های حماسی که بعد از فردوسی گفته شده و همچنین فردوسی هم پیروب دقیقی و دیگرانی که داستان های حماسی رو به شعر درمیونه همشون در بحر متوارک کامل خاصه بحر به مصمن مرخم یا محسوف که الان اینم امیدوارم یه روزی فرصت بشه من در مورد غزل شاهنامه تو توضیح بدم ولی به حال خلاصه این یکی از غزش یکی و این برا دخترم زمان 17 سالش خب پس وقتی جمشید کشته میشه خبرش میرسه به دختر کورنگ و اون هم بسیار ناراحت میشه از خواب و خوراک میفته شب و روز زاری میکنه و در نهایت هم زهر میخوره و خودش میکشه اما حالا داستان از این به بعدش هم جالبه تور پسر جمشید شاه و دختر کورنگ بزرگ میشه پادشاهی زابلستان به اون میرسه و بعد از او فرزندی از او به دنیا میاد به نام است و بعد از او فرزندی به نام تروک و بعد فرزندی به نام شم و بعد فرزندی به نام اسرات و بعد از اسرت فرزندی به دنیا میاد به نام گرشاست. یعنی گرشاس نامی اصلی طوسی از این داستان جمشید و دختر دخترکولنگ شروع میشه و چندین نسل رو میگه حتی خیلی سریع میگذره از اینها تا میرسه به اینکه میگه گرشاس متولد میشه خب حالا ما ادامه گرشاس رو هم داریم در شاهنامه رو ما از نسل گرشاس کسانی رو داریم در شاهنامه میگن که گرشاس پسر برادرش نریمان بوده و نریمان پدرش چون فوت کرده بوده گرشاسونو بزرگ کن. نریمان رو بزرگ و نریمان پسری داشته به نام سام پسر سام زال و پسر زال رستم است پس می بینید که سیستان و زابلستان و رستم و زال و سام و تمام اینها توی این تصویر کلی میگنجه اما اون چیزی که ما در یرشاسنامه می‌بینیم شرح پهلوانی‌های گرشاسته اما سام و نریمان و زال و رستم هم که پهلوانانی بزرگ هستند از همین نسل‌ها از نظر ژنتیکی حساب کنین پس بیخود نیست که اینها پهلوان بودن از ناسدیار شاست. خب به هر حال این داستان این هست که در ارشادشنامه اومده اشاره در تاریخ تبری و تاریخ بلعمی هم به این داستان شده یعنی این داستان داستان اصیل هست واقعا که جمشید در واقع به این ترتیب میفهمیم که پدر جد رستم هم هست رستم پهلوان از یک شاخه پس میرسه به جمشید شاه و از شاخه دیگر هم که حتما میدونید میرسه به زهاک که حالا در داستان‌های بعدی هستش که شاید یه زمانی بهش رسیدیم بعد در مورد خب حالا جمشید کی میکشه؟ دیدیم که زهاک به دو نیمش میکنه. اما در اوستا اشاره میشه که به اینکه رو کسی میکشه به نام اسپیتیور یا سپیتورش میگن. خب این شخص اصلا هیچ ارتباطی با زهاک نداره. در عوستا اصلا زهاک نیست که جمشید رو میکشه. بلکه سپیتیور هستش که میکشتش و اون کیه؟ اونم باز نمیگه مشخصا کیه. ولی بعد در ادامه داستانهای استوریه ما میرسیم به متون پهلوی مثلا از جمله در بندهشون این ها که میاد بگه این شخص برادر جمشیده یعنی اینی از اون اجایبه یعنی سپیتور که جمشید رو میکشه برادرشه که برادر تحمولس هم هسته خط کنید یه جایی گفتم که تحمولس و جمشید اصلا در بعضی از روایت ها جمشید پسر تحمولس نیست قصه‌برادر اونکه اون رو میکشه داستان شبیه می در باب داستان شغارد که برادرش اوستم رو میکشه در شاهنامه. ولی باز میاد میگه که این با همدستی زهاک بوده یا به فرمان زهاک این کار رو میره انجام میده و این میکشه بعد حالا در مشروط تواریخ مثلا اومده که اصلا بعد از اینکه از زاپولستان میگریزه جمشید مستقیما به چین نمیره. میره در هندوستان و در یک شهر پادشاه می شه میشه. یه مدت حکومت میکنه تا یکی از مهاراجاه‌های هند لشکرکشی میکنه اونو شکست میده و دست بسته میبره و تحمیل زخاکیش میده اینم بازی یه دیگه ای که داریم از کشته شدن جمشید که بدیشید بود اما خوابیم سراغ زخاک این از داستان جمشید که پروندش رو میبردیم سراغ زخاکی زهاک چیه؟ زهاک در اوستا نامش هست آژیدهاک. آجی دهاک. ده ده دو تا بخش داره. آجی یعنی مار یا اجدهاک. اما اجدها اساساً می اومده. و دهاک ده هم میان میگن که باز خیلی روایت مختلف در مورد معنی اسم دهاک ده اومده. ولی یه روایت که میگن که الان حتا خیلی باهاش موافق نیستن این ازش میگن کسی هستش که ده تا رسم بد خورده. بود اما میگم خیلی با این موافق نیستم ولی یکی از معاونی هستش و جوله. به هر حال، اجدعاهایی که در ابستا انسان نیستند، اصلا یک آدم ماردوش نیست، بلکه یک های سکله سپوزه شش چشمه. به همین شکل توضیح شده. های سکله سپوزه شش چشم. یه میتونید تصور کنید که تخیلات انسان‌ها در طول زمان، اول اینکه این از کجا اومده معلوم نیست حالا، ولی از اونجا در طول زمان تبدیل شده به اینکه خب یعنی چی اجدای سه تا کنده و می‌نداشه؟ خب یه آدمی بوده، دو تا مغار و بعدا همه با هم پیش بری میشه سه تا کنده، سه تا پوزه، و شش تا چشم. پس این متأخرتره انسان بودنه زهاک. و اگه قدر کنید یه جایی اشاره کردم که یه بیت شاهنامه که گفت ابلیس هدفشی بوده که زمین رو از انسان ها پاک کنه و انسان ها رو به این ببره همه خب ولی اون رو در واقع نسبت میده به ابلیس نه به زهاد چون زهاد خودش اصلا انسانه اما در اوستا چون عجیده انسانی این نقشیه که خودش میخواد بازی کنه. و این رو مثلا ما در آوانیشت میبینیم آوانیشت یکی از یشت های که خیلی جالبه دوسته بخشی داره که بخش اصلی اون چندین تا بند مختلف یا فقره مختلف داره که هر کدوم اینها در مورد یکی از شخصیتهایی که ما در شاهنامه میبینیم صحبت میکنه که همه اینها میرن در بالای کوهی معمولا صد اسف و هزار گاو و ده هزار گوستند قربانی میکنند همه اینها و اینها را از در مورد خوشنگ میگه بعد در مورد جمشیدم میگه در مورد زدخاک میگه در مورد فریدون میگه در مورد میگه، میگه. اینها نیایش میکنم و قربانی میکنم به درگاه اردوی سور آناهید اردوی سور آناهید یا ناهید الهه آب هست که حالا در دوران از زردوش شده مثلا ایزد آب که به همین خاطر مثلا یکی از نمونه از هست که از شکتش و از نوع قربانی کردنی که اصلا برای این میکنن معلوم هستش که اصلا این مال پیش از دوران زردوش بوده. اما من رنگ و بوی دینی زرتشتی بهش وقتی که مثلا در دورهای برمه این شکل مثلا میبینید در ابتداش میگه از برای من ای زرد تشتستم تمام این اردوی سور آناهیت را به ستای اسم زرد تشتون اینجا ولی بعدش این کاری به اون نداره میگه که, که از برای او عجیده ها که سپوزه در سرزمین بابل صد عصب هزار گاو و ده هزار گوستن قربانی کرد و از اون درخواست این کامیابی را به من ده ای, نیک ای که من هفت کشور را از انسان توحید کردم. همینجوری بین توی بعد چند تا نکته داره میگه. نکته اول این قربانی کردنه صدها هزار گاودار هزار دوستا مثل بقیه است که حالا فکر نکنه که بابا این زهاک ده هزار تا اسب داشت فقط صد تاش رو قربانی می‌کنه. این دو تا چیز رپتی و هم نادرپمی اون یه تو راست میه هست و یعنی تمام کسانی که قربانی می‌کنم برای ناهید الهه آب همشون همین تعداد رو قربانی می‌کنن. این دو تا رو هم قاطی نکن. حالا این در مورد این لایه های مختلف اسطوره من اوندا در جز آینده ای واقعا میشوام توضیح بدم اما این نکته است نکته دوم که میگه در سرزمین بابل که بابل ها میگه سرزمین بوری بوده اصلش که همون سرزمین بابل هست دقت کنید گفتش زرهاک از سرزمین تازیان از عربستان اومده بعضی میاد میگن که اصلا این عربستان نبوده که ایرانی ها چقدر سرزمین مثلا نولد که اون از معروف است میاد میگه چرا ایرانی‌ها زرنگ بودن که بعد از اینکه شکست خوردن از اعراب بزرگترین دشمنشون رو که زهات بوده بهش مهزله رقم کرد عرب اما از روی میتونیم بفهمیم که برای ریشه ای داشته این از اون زمان و این ریشه میتونه اصلا از نظر تاریخی کاملا معنی بده به خاطر اینکه ها به در پیش از دوران هخامنشی از سمت غرب بسیار بهشون حمله می‌شده آشوری‌ها و بابلی‌ها و همینا حمله می‌کردن ها رو اصلا آشوردیپال از بین تمام سلطنت شروع و کارشایشون و از اون طرفه مات‌ها بعدن میرن در دوران را که فکر اشاره کردم می میرن به آشوریان از بین می‌برن خلاصه پس این دعوادارگیری بینشون بوده و طبیعی بوده که بخواد بزرگترین دشمنشون و به بزرگترین آفریده اهریمن رو بخواد نسبت بدن به سرزمین کرپابور اینم نکته بعدی و نکته آخری که میگه که چرا این قربانی‌ها رو می‌کنه هدفش چی بوده؟ این توانایی رو به من بده که سخت کشور رو از انسان توی سازم این همون چیزی بوده که دیدیم در شاهمون بتون یعنی هدف عجی ها این بوده که دنیا رو از انسان توهی بسزم خب او بر اسپ رو هم نیستش اینجا همتون میدونید دیگه که این اتفاق نیفتاد چرا چون ما انسان ها هنوز هستیم خب میگه او را کاماب نساخت ی صورت آنید برای فروغ و فرش منو را با تماز بلند میستستاره خب پس این چیزی هستش که ما در آبادیاش میبینیم. یه نکته خیلی جالب در اینجا این هستش که همونجوری گفتم در علیستا ارتباطی بین جمشید و زهقا کنیم نمیبینیم. اما از این تداوم و ترتیب بین شخصیت هاست که ما میتوانیم ارتباط ها رو کشف کنیم. به همونجوری گفتم در بندهای مختلف آبادیاش افراد مختلف میان و این قرمانیار رو میکنم برای الهه آب. اول پوشنگ هست بعد جمشید هست بعد زهقا کس، بعد فریدو. خب چرا اینا به این ترتیب اومدن؟ اتمای یه رابطه به هم دارن. این رابطه ما در شاهنامه می‌بینیم و بعدا در بوداهش و مطول دیگه می‌بینیم. از این ارتباط اینجوری می‌مونه. و چیزی که ما میتونیم از این دریابی، و نکته جالب این هست که عوستا و یشتامد به خصوص داستانی رو مشخصا تعریف نمی‌کنن. چرا؟ چون این داستان‌ها رو مردم اون زمان میدونستن نیاز نداره برایشون کسی تعریف بکنه داستان‌ها رو. اینا رو همه رو فقط کاری که میکرده میاد و یک توضیحاتی میده و یه اشاره هایی میکنه همین ما در جایی دیگه هم میبینیم مثلا در حافظ میاد میگه چندین بار اصلا در شاهنامه اشاره میکنه در حافظ ما داریم میگه تکه بر اختر شبدوز مکن که این تاج کاووس ببرد و کمر که خود شد خب اینکه تاج کاووس چیه؟ کماری که رو چیه؟ یا این بیت دیگه که میگه شاه ترکان سخن مدییان میشنود شرمی از مظلمه خون سیاهوشش باد سیاهوش خونش چیه؟ شاه ترکان نیازی به گفتن نداره همه رو میدونن این داستان در عوستان دقیقا همین جوری بوده یعنی داستان زهاک و چه بسا احتمالاً جمشیدی و ارتباط به هم میدونستن و این در 8 تا نیاز به ذکر شدن نداشت. و میخواد خیلی بسیار می‌بینید که مختصر اشاره میشه به این داستان‌های اسطوره‌ای و ما از جاهای دیگه می‌تونیم این پازل رو بچینیم و اینا رو همرو هم رو ما هم کنیم به هر اتفاقی. حالا مثلا جالب مثلا شما می‌بینید که الانجا دقیقاً علی گفتم کوشنگه و بعد جمشیده این مثلا تمرس رو نمی‌گه. اما بعد در رامیهشت که یکی از 8 تا هست می‌بینید که تمرس حساب اونجا اضافه می‌کنه. باز اینا رو می‌ذارم کنار هم همین اتفاق به دست نه. در مورد پدر زهاک در شاهنامه ما دیدیم که مرداس اسمش که اینو نوصه های دیگه مثلا کسانی که مثلا ابرایهان بیرونی و اینها این شخص رو معرفی میکنن که این اروند به یه روایتی میاد میگن همون شهرس شهرس کی بود گفتیم که یک شخص دینداری بود که تمام خوبی ها و نیکی ها رو داری به تمرس آموزش داد که فرای ایزدی به ترتیب گرفت خب اینا رو میاد میگه از اون گرفته که حالا بعضیا میاد میگن اون مرد دینی پدر زهاکی میده که حالا خب میگه همه جور روایتی گفته میشه تا دلتون بخواد از این داستان زیاد حالا کدوم میخواید باور بکنید با خودتونه من باشم که هیچ کدوم باور نمیکنم چون همه اینا اسطوره است اینا چیزی نیست که باور کنیم ما از طریق اسطوره به تفکرات نیاکانمون پی میبریم نه اینکه بخوام تاریخ رو روزمره بازخوانی بکنیم هرچند که میتونه اشاره هایی باشه که ما میگیم که اسورا ریشه در واقع دارن ممکنه وجود داشته باشه به هر حال چیزی وجود داشته مثلا زهاک میتونه نشانه گفتم خشکسالی باشه میتونه نشانه جنگ و قحطی و بیچاره یه مردم بوده باشه لزومند لزومند یه انسان بوده باشه یا همون که می‌بینی می سه‌پوزه است سه کله اصلا همچین چیزی انسان نیست چه اصلا همچین چیزی مجازی موجود، وجود نداره حالا یه نکته جالب دیگه براتون بگم مثل جمشید زهاک ریشه هندو ایرانی داره یعنی ما مشابه این موجود سپوزه شش چشم رو در استورهای هندم داریم که اونجا این موجود داس هست داسه داسه و دحاک بینید و تو باز به هم تبدیل میشن سه و ته همون معروف هندی و ایرانی که به هم تبدیل میشن این میان همونه و اونجا میان میگن اصلا الهه طوفان هست در استورهای هندی که نبرد میکنه با الهه نور که ما مشابه اینو احتمال در اوستا داریم. در جایی هست که ما نبرد ز یا اجیده ها رو میبینیم با ایزد آذر. آذر نمونه آتش و روشنایی، سمبل روشنایی. این دو هم ماخام نبرد میکنم برای گرفتن فر ایزدی. فر ایزدی رو اینا میخوام به دست بیارن همونجوری که بسیاری دیگه از جمله حتی افراسیاب میبینیم که در اوستا سعی فرره رو به دست بیارن. خلاص اینا میبینی همون داستان بین این دو تا از تکرار شده که یه خب در مورد مرداس هم که اینجا اسمش چه معنی داره بعضی معنی کردن به معنی مردم خار و میان میگن که این نه پدر زخاق بلکه لقب زخاق بوده که در طول زمان تبدیل شده به نام پدرش ولی خب بسیاری معتقد نیستن به این موضوع میان میگن که به خاطر که پدرش فرد خوبی بوده انسان پاک و دینداری بوده نباید صفت مردم خار رو به اون و مثلا دکتر خطیبی معتقد هستش که اصلا زهاک از اجیدهای نیومده و مرداس هم ایشون بهش میگه مرداس میگه این هم از اربندس و از از اون ریشه پدر زهاک نیومده میاد میگه, میگه اینا یه دوباره یه نام عرب میگشتن مشابه اجیدهایی که داشتم اون کسی که الهاماتو رو نوشته نامی که پیدا کرده بوده به عجیده های یا از زهاک زهاک و مرداس یا مرداس میگه یه نام متداول عربی بوده که پیدا کردن برای این بود ایشون هم این اطلاقه ارمایل و گرمایل درمانه دو تا دوتا آشتبه که براتون میگم اینم هم جالبیه این که اول که یه اشاره من به اینا کردم در زمان که داشتم در داستان هوشنگ داستان جشن صدر رو میگفتم گفتم که یکی از روایت هایی که می کنه از جشن سده می옴 میگه که ارمویه رو گرمویه رو بعدا بعد از اینکه فریدون میاد ناز زهاک قلعه میکنه که اون راست جاجو میگه براتون قلعه میکنه میاد میگه که شما دوتا چرا افتید آدم ها رو میکشید و مرغشونو میدادین بخورند این ما را که اونها با ما با ماینکارو نکردیم ما اینا رو نجات دادیم هم همه آدمو که بعد گفتم آتش روشن کنم با بعد باهاشون این داستان که بعدو گفتم که یکی از این جشن سده است اون موقع حالا دقیق نگفتن براتون گفتم ارمویه رو گرمویه رو داشتم که تو اون روایت ما فقط یکیه فقط هم ارمایه گرمایلی اصلا نیست که اینجا ما در شاهنامه و در بعضی متون دیگه میبینن دو نفر که ارمایل و گرمایه و نکته خیلی جالب در مورد این آدمایی هست که ما یک دونه شاهنامه داریم شاهنامه نسخه خطی موزه لندن که بر از اتفاق قدیمی ترین شاهنامه است شاهنامه ای که شوال سال 675 قدیمی ترین نسخه کامل شاهنامه است گفتم قدیمی ترین نسخه مال فلورانس، ولی خب اون کامل نیست برای بخشی از شاهنامه است. ولی این نسخه کاملیه در این یه دونه شاهنامه این دو شخص به جای ارمایل و گرمایل اسمشون از ارمانگ و گرمانگ که همه مونده رسیه از کجا آمده ارمایل و گرمایل اصلا او یهوله تا معلومه که اسم عربیه و این اتفاق در سرزمین عرب افتاریم خب اما اینجا اومده کردهتش این دو تا اسم ایرانی و این نگ آخری که اضافه کردن در واقع اگ اراستایی و اینو کردن ایرانی حالا هممون دیگه چرا اصلا اتفاق افتاده دکتر خطیبی اظهار به دکتر جالب میگه میگه که یه ایشو مقاله درستم که عنوانش هستش کاتب خوش‌طغ و در مسافت میاد میگه که بعضی از این نسخه‌هایی که مینوشته از شاهنامه چیزی که این کاتبی که داره مینویشه خیلی خوش‌طغ بوده خیلی هم آدمای دانشمندی بودن مثلا اینا های گذشته را می‌نویسن اینا و خوش سوق هم بودن اینا عوض می‌کردن داستان رو از خودشون چیزایی می‌نوشتن مثلا این ارمایلو گرمایلو خواسته اصیل ایرانیش بکنه و کرده آرمانگ و گرمانگ حالا چرا این کارو کرده این بهتون دقت بکنید میگه دو پاکیزه از کشور پادشاه دو مرد گرانمایه پارسا آقای دکتر چذازی میاد میگه پارسا اینجا یعنی از سرزمین پارسیان یعنی ایرانی بوده این دو نفر به همین خاطر که ایشون هم روایت اون نسخه لندن رو قبول میکنه میگه ارمانک و گرمانک دوسته حالا باز کدوم اینا هست نمیدونی من فقط نظر و اساتی دارید و براتون بیان میکنم خدا نظری نظره نمیدونم ما برای بگم در مورد شهرناز ارنواز این دو نفری که در واقع خاهران یا دختران جمشید هستن این دوتا در عوستا نامشون اومده نامشون هست در عوستا سنگ و عرنوک که این دوتا همسران عجیده هاک هستن که در یکی از بندهای آبانیشت اتفاقا بهشون اشاره شده اما هیچ ارتباطی با جبشید نداره همونجوری گفتم زخک و جمعشیده اصل تو عوستا به هم مرتبط نمیکنن و حتی اینا رو نمی دختران یا خواهران جمعشدن. در روایت های بعدی بخ این بسیار از روات اسلامی که بعدا ما می بینیم که به اینها اشاره میشه و مثلا در ف سوالبی در قول سیر سوالنبی اشاره شده که اینا دختران جمعشنن یا در مثلا زنین اخبار گردیزی و مجاتتممای خودین ها میان یا خواهران جمعشدن ولی در ابستان اینا ششارهای نشد کلین ها چی هستن در این هم از کجا آمده در, در جلسات آینده هم صحبت میکنیم ولی ممنون از توجهتون و خوصلتون و امیدوارم که در جلسات آینده هم با ما باشید قرارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.